0: RMC, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Marlerin. Un excellent dimanche avec nous sur RMC et on salue tous ceux qui euh, viennent de nous rejoindre et qui peut-être vont pouvoir profiter de ce long week-end du 1er novembre. Voilà, en tout cas, merci d'être là. Jusqu'à 8h, c'est Laetitia Barlerin, notre vétérinaire, qui m'accompagne. Et puis ensuite, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau, notre expert auto. Avec Jean-Luc, on s'intéressera donc euh, et bien, à notre essai de la semaine. On découvrira avec Jean-Luc eh bien, un véhicule que vous connaissez, qui est l'un des plus populaires en France, c'est la Renault Scénic. Eh bien, il y a un nouveau modèle qui sort, on verra ça tout à l'heure. On parlera aussi du contrôle technique. Des pneus hiver, c'est vrai qu'avec le passage à l'heure d'hiver, il faut y songer. Surtout si vous vous apprêtez à rouler parfois sur des routes verglacées ou même sur la neige et puis on parlera aussi de vente aux enchères tout à l'heure, en deuxième partie de ce rendez-vous auto. Jean-Luc à partir de 8h, mais d'ici là bien entendu, deuxième acte de, euh, ce, de, ce, de cette émission dédiée aux animaux avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin. Laetitia, on va parler tout de suite d'Halloween
1: Enfin, de superstitions animale. Parce que c'est vrai qu autour d'Halloween, on a euh, ben, oui. voilà tout ce qui est euh, chauve-souris, raignée, machin, Oui, citrouilles. C'est vrai qu'il y a... C'est-à-dire voilà. qu a... ben, que les animaux sont, sont un peu... Euh, euh, sont liés à des superstitions dans l'imaginaire populaire, c'est sûr. Exactement. Comme le chat noir, on vient d'en parler. Ben mais oui. il y a aussi d'autres animaux. Et nous avons avec nous Anne-Marie Loras, qui est auteure de Les pouvoirs du chat noir et autres vertus animales aux éditions de La Chaux et Nestlé. Bonjour. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Merci, merci d'être avec nous. Alors, beaucoup d'animaux font l'objet, je viens de le dire, même les frais, mmh. on va dire, euh, de superstitions. Votre livre est un bestiaire, justement, de ces superstitions. Alors, on connaît le chat noir, mais en fait, euh, on s'aperçoit dans votre livre que le chat fait l'objet de pas mal de superstitions populaires.
2: Ah, le chat est un animal qui a toujours fasciné l'homme, je crois. Euh, c'est. Ben, on, on l'attribue soit à une créature de Dieu, soit à une créature du diable.
1: C'est dingue, là, quand même. Hein. Voilà,
2: deux dans extrêmes. Dans l'Égypte antique, par exemple, euh, on était condamné à mort si on, on s'en prenait au chat. Tiens. Et donc on plaisantait pas du tout avec ça. Et en revanche, plus près de, de nous au Moyen Âge, c'était considéré vraiment comme euh, euh, enfin, c'était vraiment un animal de sorcellerie.
0: Mmh. Donc le on le
2: chassait, on, on, on a vraiment euh, fait des, des des chasses aux chats terribles.
1: D'ailleurs, euh, il me semble bien que le, le chat noir qui était encore plus détesté au Moyen-Âge que, que les autres chats euh, avait presque disparu de nos campagnes parce qu'il y avait une sélection qui faisait que ben, comme on, on tuait tous les chats noirs, ouais. et ben, du coup, il y en avait de moins en moins. Mm -hmm. Heureusement, oui. Heureusement, aujourd'hui, il y en a. Euh, quoi que il y en a encore dans les refuges, hein, comme je le disais tout à l'heure, parce que les gens ont, ont encore cette superstition du chat noir. On n'en voit, énorme... voit
0: pas énormément, hein.
2: On n'en voit pas forcément énormément. moi j'en vois beaucoup dans les refuges.
1: Ouais, ils sont magnifiques.
2: Alors dans les refuges peut-être. Est-ce que c'est dû à cette superstition qui reste
1: ancrée dans les esprits C'est pas impossible. Hein. Je pense, mm -hmm. je pense, je pense que oui. Hein, c'est vraiment. Euh, et euh, il y a euh, en Angleterre il y a eu une une étude. Il y avait plus de 50% des chats en, dans les refuges en Angleterre hein, euh, qui étaient noirs Tiens. ou euh, très foncés. Ce qui est quand même euh, voilà, un indice. Alors certes, il peut y avoir plus de chats noirs que, que de chats blancs en Angleterre, mais c'est quand même un indice comme quoi on, on est encore ancré dans ces croyances-là. Ah
2: euh, ben, euh, ça reste très présent. Hein, et, et
1: je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui y croient encore. Ben bah oui, malheureusement, malheureusement. Absolument. Alors, euh, alors c'est incroyable parce que on, on, quand on lit votre livre, on dit mais c'est tout, presque tous les animaux euh, sont... Euh, mm -hmm. Enfin, il y a des croyances autour. Il y a même des, des croyances autour. On, on parle de chat autour de la souris. C'est incroyable, cette petite bête.
2: Cette petite bête, oui. Alors, euh, on peut faire des tas de choses avec la souris. Euh, par exemple, si vous souffrez d'un continent vous pouvez boire le matin à jeun un bouillon de... assaisonné de crottes de souris. Ah et il paraît que c'est absolument radical. Tiens.
0: Ça doit être absolument délicieux aussi.
2: Je, je n'ai pas testé, parce que je n'ai pas ce genre de problème. Mais... Je, je transmets la recette que j'ai trouvée dans des ouvrages très très sérieux et, et, et c'est quelque chose de récurrent donc euh, euh, vraiment les, les, les soins à base de crottes de souris et de rats c'était quelque chose qui manifestement était tout à fait connu et, et, et prisé
1: ah ouais. Et Je crois aussi il euh, y a beaucoup de, de, de recettes à base de crottes de chiens Absolument, pour soigner les rhumes, les maux de gorge,
2: euh, bah, c'est pas compliqué, vous sortez de chez vous, généralement vous trouvez euh, matière A, vous faites sécher, vous pulvérisez ça et vous vous l'envoyez au fond de la gorge et c'est paraît-il radical.
1: <rire> Bien sûr. <rire> Moi, je préfère ma petite pastille au miel.
3: <rire>
2: ah, mais alors, si on parle du miel, avec les crottes de souris, on peut faire une excellente
1: pommade pour la pousse des poils. D'accord. Ah, C'est-à-dire, oui. pour les messieurs qui, les messieurs qui, qui perdent leurs cheveux, il faut qu'ils prennent de la crotte de souris, c'est ça Voilà, ils se font un petit
2: massage du cuir chevelu avec,
0: euh, de avec de la
2: crotte de souris mélangée à du miel. Mmh.
1: Ah oui. Et il paraît que c'était absolument génial.
0: Écoutez, je commence à avoir ce problème. Je vais tester, je vous tiens au courant. C'est
1: même irrésistible pour nous, les femmes. Sûrement, sûrement. C'est ça, c'est ça. <rire> Alors, euh, j'ai vu que dans votre livre, on, on parle des chats noirs qui portent malheur, mais l'âne aussi portait malheur pour les Romains. C'est incroyable, ça.
2: Eh bien, il paraît... Et il paraît qu'effectivement,
1: c'était pas... Mais
2: alors, est-ce que ça peut venir, euh, là aussi, d'un fond religieux Par exemple, euh, le Christ est entré euh, sur un âne, et il s'est fait euh, acclamer, et puis euh, on sait ce qui lui est arrivé par la suite. Mmh. Donc effectivement, on peut toujours arriver à rattacher ça à, à un fond de religion. En même temps, l'âne est aussi un animal, c'est l'âne qui a protégé l'enfant le, Jésus dans la crèche. Mmh. Ben oui. Donc c'est aussi un âne qui pouvait être bien vu par la suite. Enfin c'est c'est façon c'est souvent le, il y a souvent le, le une chose et son contraire hein, dans le même animal on arrive à retrouver euh, euh, bon ça peut oui. être bénéfique pour certaines choses ou parfaitement
1: maléfique eh oui, ça, pour d'autres. Ça dépend des euh, ça dépend des superstitions et, euh, et je crois aussi que l'âne fait office de miss météo. On va, Absolument, un, oui, on, on lois va lois en, en avoir un dans le studio la semaine prochaine. Ah, je suis très, très, très heureux. <rire> je crois que c'est une histoire, de, je sais pas, d'oreilles, de, de, non S'il baisse les oreilles, il va faire beau, ou je sais pas Alors, ça quelque Je, je chose. crois
2: que ça dépend des régions, en fait. Il y, a, euh, y, en, y en a qui disent que quand il se roule dans la poussière, c'est signe de euh, je ne sais plus quoi d'ailleurs.
3: Euh, allez euh, <rire> Peut-être. Euh, mmh. Bon, mais on, on s'en servait aussi pour soigner des tas de
2: choses comme l'épilepsie, comme les coliques les maladies de peau, enfin, une... il, il peut il peut être très très utile.
1: <rire> Est-ce que l'hirondelle est utile aussi Elle ah annonce bah... le, pr le printemps, mais encore <rire> L'hirondelle euh,
2: annonce le printemps, encore que pas toujours, mais euh, bah, l'hirondelle, c'est un animal un peu sacré. C est, c est, on, la légende dit que c'est elle qui aurait apporté le feu sur terre et l'eau donc elle est extrêmement bénéfique elle ne s'installe que dans des maisons qui sont euh, euh, qui sont bienveillantes euh, dans les foyers heureux elle s'installe et, et donc il faut les, les accueillir donc il faut les accueillir absolument et il ne faut pas les contrarier non plus parce que ça peut être la, la source de tas de mots elle est capable de faire euh, tarir le lait des vaches. Elle ah est oui. capable, donc c'est il faut, il faut quand même l'additionner. Il ne faut pas s'en prendre à elle. <rire>
1: bon. Moi, je m'en prends pas à elle. Hein. <rire> Vous avez on, raison. <rire> alors, on a parlé du miel. C'est vrai que l'abeille aussi est, est objet de superstitions euh, variées.
2: Ah ben bah, l'abeille c'est euh, la reine hein, en fait, c'est vraiment euh, le, les ruches ne peuvent pas vivre, ne peuvent pas s'épanouir dans un mauvais environnement avec un, un maître qui ne les soignerait pas comme il faut, sinon elles risquent d'en mourir, elles ne supportent pas les comportements euh, un petit peu olé, olé si je puis dire. Olé olé C'est-à-dire <rire> C'est-à-dire que si, par exemple, oui. euh, je ne sais pas si vous êtes marié, mais si vous trompez votre épouse, ah. euh, l'abeille risque de s'en prendre à vous. Il ah. y a de fortes chances pour que il euh, y ait tout un essaim qui vous attaque, par exemple. <rire> Bien, -moi. <rire> voilà, Vaut mieux vivre que... en ville
1: Quoique ouais. en ville, il y a des ruches maintenant mais...
2: <rire> Il y a des ruches effectivement et... <rire> Mais il ne faut pas les compter non plus les abeilles C'est euh, vraiment Quand on a plusieurs ruches Il faut en dissimuler certaines Pour qu'on ne puisse pas les compter Parce que si on les compte euh, On va attirer le valeur sur les ruches
1: Ah, dites enfin, compter ouais. les ruches, pas les abeilles Parce que si on commence à compter les abeilles <rire> Non, il ne faut pas compter les ruches. Parce ah,
0: que compter les abeilles, oui, parce donc, que que abeilles ça ne doit pas être facile. Ça doit, au bout d'un moment, on a mal à la tête, je pense. <rire>
2: je je n'ai
0: pas essayé, à <rire> <rire> eh Dites-moi. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup Anne-Marie Loras.
1: Merci beaucoup. Merci les merci, pouvoirs merci, du chat
0: noir et autres vertus animales qu'on trouve dans les bonnes librairies.
1: C'est aux éditions de la chouet Très bien. Voilà, merci, merci Anne-Marie. Merci beaucoup oui. à vous. Bon dimanche, au revoir. A vous aussi, au revoir.
0: Bon, Laetitia, il faut acheter en tout cas un ticket de loto et le frotter sur le, le chat noir. Peut-être que ça peut nous porter bonheur. C'est ça, hein si Bah oui. 7 h 19 on revient dans un instant. Le 3216 ou bien Tiens, euh, On parlait justement de superstition. Est-ce que vous êtes superstitieux Est-ce que vous pensez que les animaux ont leur mot à dire dans cette histoire-là Vous pouvez nous lire, hein, nous appeler euh, pour témoigner. 3216 ou bien animaux.rmc.fr. A tout de suite, on revient dans un instant. RMC 6h-8h heures, heures. Vos animaux RMC Vos animaux François Sorel, Laetitia Barlerin Il est 7h21, c'est RMC, le week-end des experts, les animaux. Avant de retrouver la météo des infos de 7h30, Laetitia, on va parler des oiseaux. C'est vrai qu'avec le changement d'heure, ça y est, on est passé à l'heure d'hiver, hein, ça c'est pour info. Sachez-le, il est 7h21. Eh bien, euh, on se pose la question, peut-être que bientôt, il va falloir, avec les jours qui raccourcissent et surtout qui se refroidissent, nourrir les oiseaux. Oui, peut-être est-ce
1: qu'il faut vraiment nourrir les oiseaux Alors, on va poser la question à Frédéric Giguet, qui est professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle et auteur de nombreux livres, dont le dernier livre qui s'appelle « Le Petit Larousse des oiseaux de France et d'Europe », qui vient de paraître chez... La rousse.
0: <rire> c'est pas bête.
1: C'est pas bête. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric, bienvenue.
0: Oui, bonjour. Oh, bonjour.
1: Alors c'est vrai que qu'avec l'ordre le, le, d'hiver, qui dit hiver dix jours plus court, bien sûr on l'a vu, peut-être froid, en tout cas on va voir avec la météo peut-être pas aujourd'hui, et surtout raréfaction de la nourriture dans la nature, est-ce que l'on peut aujourd'hui commencer à donner à manger aux oiseaux ou faut-il attendre
4: Alors oui, bien sûr, on peut, on, on peut commencer... Euh, nous on a l'impression que les jours vont être plus courts parce qu'on a changé d'heure, mais pour les oiseaux, hein, il s'agit juste d'une minute par jour de changement. Oui. Euh, le fait est que, euh, effectivement, il fait un petit peu plus froid. Les petites graines qui sont, les petites graines sauvages qui étaient dans les champs euh, commencent à être déjà toutes mangées. Les oiseaux migrateurs sont passés ou sont encore en train de passer et ont aidé à vider le stock de cette nourriture. Donc oui. Ah bon non,
1: les oiseaux migrateurs bon sont arr... sont, se sont arrêtés chez nous et ont vidé le stock, c'est ça
4: ah bah, ils, ils mangent aussi pendant la migration, quand ils s'arrêtent. Donc euh, chaque année, ça fait partie de, de l'équilibre. Hein, chaque mmh. année, ils vont aussi consommer une partie de, de graines d'insectes qu'il y a chez nous. Ils s'arrêtent chez nous justement parce qu'il y a à manger, sinon ils iraient plus loin. Ah
1: oui, ah oui bah on, est, on est le grenier de l'Europe. Hein.
4: Oui <rire> On, ou en tout cas on l'était. Oui. J'en je, profite aussi pour euh, pour vous parler de, des premiers résultats d'un observatoire que, que l'on a lancé en 2012 avec la Ligue pour la protection des oiseaux, oui. qui s'appelle l'Oiseau des Jardins auquel vos auditeurs peuvent par par participer. Donc chacun peut observer les oiseaux dans son mmh. jardin ou mmh. un jardin public et euh, saisir les données sur euh, le site de l'observatoire oiseauxdesjardins.fr. On a commencé à analyser les premières données et on s'aperçoit que euh, les plus les jardins sont entourés d'agriculture intensive, plus les oiseaux qui vivent dans le milieu agricole rentrent vite dans les jardins pour chercher des graines aux mangeoires. Donc on a effectivement un lien entre la disponibilité des graines dans la nature, dans les champs notamment, et le fait que certaines espèces ne trouvent plus ces graines et sont obligées de venir chercher cette nourriture de substitution en mangeoires. Ah
0: oui, d'accord.
1: Donc ça veut dire que les oiseaux se concentrent aussi en périurbain, euh, enfin, dans, dans les jardins de particuliers, voire en ville aussi
4: Alors voir en ville, après il faut qu'ils puissent rentrer jusque dans le centre des villes, c'est un mmh. petit peu plus difficile, Là, il va falloir des corridors, des trames vertes, hein, comme, oui. comme on appelle ça. Mais l'idée c'est que bon, les petites mésanges, les rouges-gorges, ça c'est des espèces que vous avez un petit peu partout, elles vont venir dans les jardins chercher des graines, elles peuvent en trouver ailleurs. Mais les, les bruyants, les moineaux friqués, les linottes mélodieuses, si vous en voyez souvent à votre jardin, c'est vraisemblablement qu'elles euh, trou ne trouvent plus de graines dans les champs autour de vous et qu'elles ont besoin de cette nourriture dans votre jardin pour survivre à l'hiver.
1: Donc ça veut dire que si on habite à la campagne, si on a des champs cultivés autour, il vaut mieux leur donner à manger. Justement, ils viennent chercher dans votre jardin. Voilà.
4: Et surtout, alors si on a du bocage avec de, de, de belles prairies en place depuis des décennies, des haies, et de l'agriculture biologique, euh, on aura peut-être moins d'oiseaux que si on a des grandes plaines céréalières, où là, effectivement, les oiseaux viendront préférentiellement à la mangeoire, parce qu'il n'y a pas de graines ailleurs. Et on, on, on suppose aussi qu'il y ait eu un changement dans la politique agricole commune euh, qui interdit de laisser des, des chaumes ou des sols nus en hiver. Oui. Donc, on n'a plus euh, des chaumes de maïs ou de blé ou d'autres cultures avec plein de petites plantes sauvages et plein de graines perdues qui sont disponibles pour les oiseaux en hiver. Les agriculteurs sont obligés de ressemer un couvert euh, végétal qui va servir d'engrais vert et sur lequel on va donner, on va passer un, un, un herbicide au printemps pour le tuer avant de labourer. Mmh. Donc, il n'y a plus de graines. Il y a eu un changement de, de politique agricole commune pour préserver les sols et les nappes phréatiques, hein, pour pas euh, oui. que les sols s'abîment et que, et que les eaux euh, aussi emportent le sol avec elles. Mais d'un autre côté, ça a été très défavorable à la biodiversité.
1: Et du coup, il vaut mieux avoir un beau jardin avec justement de la nourriture pour, nous, pour, euh, pour, voilà. pour, euh, pour les oiseaux. Et qu'est-ce qui voilà, ouais. qu est, qu est le plus dangereux en hiver pour les oiseaux C'est le manque de nourriture ou, ou, ou le froid
4: alors le froid, ils arrivent à y faire face euh, oui. surtout euh, avec le climat qui se réchauffe ça ne, ne devrait pas être un problème <rire> mais, euh, mais effectivement c'est le manque de nourriture Alors, la nourriture leur permet de faire face au froid euh, on sait oui. que des petites mélanges, par exemple dans le nord de la Finlande euh, où il y a très peu de temps de jour hein, il y a juste 2-3 heures de, de jour dans la... au cours d'une journée elles arrivent à, à manger énormément pendant ces 2-3 heures ensuite elles se mettent dans un nichoir ou une cavité d'arbre et elles se roulent en boule, elles se mettent comme en léthargie, avec le, le rythme cardiaque qui se ralentit. Donc les oiseaux peuvent s'adapter à des conditions de froid euh, relativement drastiques. Par contre, pour ça, il leur faut à manger. Donc il leur faut de l'énergie. C'est cette nourriture qu'on peut leur proposer, surtout des graines de tournesol. Ça, c'est pratique parce que ça leur impose une activité physique pour ouvrir la graine et, euh, et accéder à la nourriture. Euh, mais classiquement, on peut mettre des boules de graisse, on peut mettre des graines de Niger, des petites graines noires euh, qui sont très prisées par les chardonneries notamment, qui est une espèce qui va pas très bien en ce moment. Donc euh, voilà, on a différentes possibilités. Les boules de graisse, ça je sais, Laetitia, que c'est une de votre spécialité. Oui, moi j'adore euh, les boules de graisse. Je voilà, m'en fais ça, tous les
1: matins au petit déjeuner et, et petit je suis encore petit pour petit. la journée.
4: Vous voyez,
1: vous passez très bien l'hiver chaque année. Donc... Eh ben ouais. <rire> Frédéric, on, va, on va en parler justement de l'alimentation. Vous, vous
0: restez avec nous car nous avons quelques questions d'auditeurs justement qui s'interrogent concernant la nourriture qu'ils peuvent donner aux oiseaux. On en parle dans quelques instants après la météo et les infos. Et puis sachez que si vous nous appelez au 3216 16 et que vous passez à l'antenne ce matin, on va vous offrir justement tout ce qu'il faut pour nourrir euh, les oiseaux l'hiver, à savoir une petite mangeoire ainsi que la nourriture qui va à l'intérieur. Euh, Offert par RMC Botanique. Météo Info. Et on revient sur RMC, à tout de suite. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. <cười> François Sorel, Laetitia Barlera. Cet RMC, le week-end des experts. Les animaux jusqu'à 8h. Et puis ensuite, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau, notre expert auto qui sera là. On parlera tout à l'heure des pneus hiver avec Jean-Luc. On évoquera aussi les conséquences du changement d'heure sur la sécurité routière. L'essai de la semaine, ce sera la Renault CENIC 4, 1 litre 5 DCI 110. Et puis, on s'intéressera aussi aux ventes aux enchères automobiles. Est-ce qu'on peut faire de bonnes affaires dans ce genre de rendez-vous et puis surtout quel type de voiture, notamment bien sûr des voitures de collection qu'on peut retrouver et on retrouvera aussi l'actualité de la semaine avec automoto.com et vos questions au 32 16. Laetitia d'ici là c'est notre rendez-vous animaux qui se poursuit et on évoque ce matin le fait de nourrir les oiseaux en hiver, on l'a vu c'est important de le faire, même s'il si il faut pas faire n'importe quoi hein.
1: Et oui, et nous sommes avec toujours avec Frédéric Chiguet qui est euh, professeur au muséum d'histoire naturelle et auteur d'un livre qui s'appelle le Petit Larousse, des oiseaux de France et d'Europe, euh, qui viennent paraître chez Larousse, bien sûr. Et euh, Frédéric, nous avons un auditeur qui aimerait vous poser oui. une question sur les oiseaux de jardin.
0: Et c'est Jean. Bonjour, Jean. Oui, bonjour. Bienvenue, Jean. Oui, bonjour, Jean. Jean.
4: Bon, bon, bonjour, euh, Laetitia. Bonjour, François. Oui. Et bonjour, Frédéric. Oui. Oui, je voulais vous poser une petite question. Euh, je l'ai écrit sur mon SMS. Le, le nichoir j'ai, qui est destiné aux, aux mésanges, euh, elles elle le refusent systématiquement. Alors, j'ai confectionné un, un nichoir pour GUP, qui n'a carrément rien à voir, et elles vont dedans, et elles sont allées deux fois dedans ce, cet été. Donc, ce que je voulais savoir, c'est que est-ce qu'il faut nettoyer ce nichoir maintenant oui. Ou est-ce qu'il faut laisser tel quel pour qu'elle revienne l'été prochain, enfin, ou le printemps prochain
1: alors, est-ce qu'il faut laisser les nichoirs dans les arbres en hiver et netto les nettoyer ou pas, Frédéric
4: Alors, bonjour Jean. Alors oui, effectivement, c'est oui, une bon question bonjour. intéressante et importante euh, que beaucoup de personnes se posent. Euh, il faut imaginer que dans la nature, dans les trous naturels dans lesquels les mésanges vont nicher, personne ne, ne va les nettoyer. <rire> Ce sont les mésanges. Non, Donc, on n'est pas obligé. Naturel. Voilà. On n'est pas obligé de les nettoyer. Et notamment parce qu'en hiver... Certains oiseaux peuvent aller dormir dans les nichoirs, voire même à plusieurs quand il fait froid. Donc on peut tout laisser. Mais ces vieux nids sont aussi le lit de parasites, mmh. euh, d'acariens, de, de larves, de mouches plates qui vont rester tout l'hiver et qui vont pouvoir recoloniser de nouveaux oiseaux au printemps. Donc mmh. on peut laisser le nichoir euh, non nettoyé va dire au mois de février. Mmh. Et à partir de février, on nettoie tout on enlève les anciens matériaux puisque de toute façon, ils ne seront pas utiles pour le nouveau nid et on élimine ainsi tous les potentiels parasites qui auraient pu attendre de, de nouveaux oiseaux.
1: Mais on les laisse vraiment en hiver parce que ça peut, ça, ils peuvent constituer des dortoirs quelque part pour les oiseaux
4: Alors voilà, des, juste, juste des, voilà, certaines espèces, comme je disais tout à l'heure dans le nord de la Finlande, les mésanges, elles vont passer toute la nuit très froide dans une cavité. Donc s'il y a des nichoirs, c'est très bien. Et si les mésanges du jardin se sont celles qui ont niché dedans sont encore elles, vont peut-être aller pouvoir s'abriter quand il fait très froid dans les nichoirs.
1: Voilà.
0: D'accord. On a Christiane aussi. Voilà. Merci Jean,
1: merci pour la question. Merci beaucoup vrai... Jean. C'est vrai que c'est une question qu'on se pose souvent parce qu'on sait qu'on doit mettre des... Mmh. des nichoirs au printemps, mais après, qu'en
0: faire, bien sûr Eh bien, on va envoyer aussi à Jean une petite mangeoire donc de la marque Evi. Euh, c'est tout mignon, hein. ça a été étudié pour que les... seuls les petits oiseaux pénètrent à l'intérieur pour <rire> pouvoir trouver à manger, bien sûr. Et on offre aussi du beurre d'arachide à hein, Laetitia, euh, qui est très riche et très nutritive justement pour les oiseaux euh, en cette période hivernale. Hivernal qui arrive. Bonjour Christiane. Bonjour. Bienvenue Bonjour. Christiane. Christiane. On je suis vous écoute. de
3: vous avoir parce que je vous ai demandé une, Enfin, je vous ai posé une question parce que j'ai des oiseaux qui viennent sur ma, ma terrasse oui. et j'ai deux, deux endroits où, enfin, deux petites maisons pour les pour eux. Or, quand je leur donne à manger les, les boules, vous savez, avec euh, les, boules, avec, de euh, voilà, les avec boules de graisse, voilà, avec les graines, je les Qu'est-ce que je vois des fois Rien du tout. C'est-à-dire, je crois que c'est une pique qui vient la voler. Alors, je ne suis pas contente parce que je ne veux pas de plier, moi. <rire> <rire> J'ai des oiseaux mignons comme tout.
1: Euh, vous n'avez pas mis une pancarte, Christiane Ici, non, resto pour <rire> mes anges. Oui, oui, oui il faudrait
0: bien, mieux, Moano, à mon avis, avoir une signalétique voilà. plus efficace. Puis, non acceptée. Vous ne l'avez pas non, mis, ça aussi Mais non,
1: ça n'a pas marché. Ben, voilà.
0: C'est pour ça.
3: Il doit être non-voyant. non voyant <rire> <rire> Frédéric, qu'est-ce que... <rire> <est -ce> qu'est-ce <rires> qu que, que, qu que
1: vous faites, moi Qu'est-ce que ouais. peut faire Christiane
4: <rire> Alors, euh, je ne vais pas faire de présentation, le, le, mais euh, peut-être ce qu'on peut faire, c'est pendre les, pendre les boules de graisse, ouais. euh, de, de sorte que par en-dessus ou par en-dessous, les pies mmh. ou les pigeons ne puissent pas y accéder. C'est vrai que c'est ah bon? souvent un problème. Mmh. C'est aussi... C'est aussi pour ça que la... on peut trouver... Enfin, les meilleurs mangeoires, à mon avis, sont celles qui sont les grands silos verticaux qu'on accroche par le haut. Ah oui Parce que ouais. les pigeons ne, ne vont pas pouvoir venir se percher au bord. Ah, ils oui. essaient de se percher sur un petit bout. Ça déséquilibre totalement la structure. Donc, va, ah. ils n'y arrivent pas. Ils vont pouvoir manger des, des graines tombées au sol. Donc, voilà. L'idée, ça peut être d'accrocher à une ficelle qui va faire peut-être un mètre de long les, les bouts de graisse par-ci par-là les petites maisons vont venir euh, dessus mais les pies ne pourront pas euh, s'agripper euh, à la ficelle parce que ça voilà, ça, va, ça va faire tout valser.
1: et on peut quand même donner à manger aux pies.
4: oui bien sûr alors nous on, on dit souvent par exemple euh, aux au mangeoires dans les jardins il y a parfois un épervier qui passe et qui, euh, qui va tuer une mésange ou une tourterelle alors c'est pas la catastrophe c'est que c'est aussi une mangeoire pour les éperviers. Malheureusement, enfin, pour notre plaisir et, et le, le plaisir de nos yeux, ils mangent des petits oiseaux, mais c'est la loi de la nature, c'est un mmh. équilibre. Il faut aussi que les éperviers puissent survivre pour que l'ensemble des communautés d'oiseaux et de la nature se maintiennent.
1: Mais euh, pour les pies, vous, vous donnez quoi à manger
4: Alors, pour les pis, euh, nous, on ne donne rien. Ce sont des oiseaux très opportunistes qui arrivent très bien à se débrouiller tout seuls. Elles se portent bien. Hein. C euh, oui, c'est vrai.
0: Les...
4: <rire> comme les corneilles, ce sont des oiseaux vraiment très intelligents. Euh, donc, voilà, bon, oui, n'ont peu euh, euh, en... pas, elles, elles pas peur.
1: Elles n'ont pas peur des parents. chats, elles n'ont pas peur des chiens, ce qui est extraordinaire quand même. C'est dingue
4: oui. ça. Alors, elles, elles n'ont pas peur. Elles, elles, elles en ont peur, mais elles sont prêtes. à attaquer s'il s'agit de défendre leurs petits. Mm -hmm. donc, euh, ah oui c'est vrai que euh, chaque année, il y a quelques, quelques problèmes qui se posent dans Paris avec des attaques, notamment de corneilles sur des personnes. C'est toujours au mois de mai, euh, fin mai, début juin, quand les jeunes corneilles vont s'envoler. C'est souvent, ou en tout cas, euh, assez souvent des gens qui promènent un chien. Et euh, on ne s'en rend pas compte, mais ça veut dire qu'il y, y a un poussin de corneille vraiment pas très loin, qu'il y a des individus qui vont, très rares qui n'ont pas peur de l'homme et qui vont défendre leur poussin euh, en attaquant. Euh, Il ne faut pas avoir peur de ces oiseaux.
0: Frédéric, on va écouter maintenant Claude et je pense que c'est aussi euh, une question pour Laetitia. Bonjour Claude. Oui, bonjour. Et Merci voilà, ça, je Christiane. Voulais vous demander, J'essaye je, de nourrir des oiseaux en, mett, en accrochant des
3: boules de graisse aux arbres, etc. Oui. Mais j'ai un chat. Et je me demande euh, s'il y a un moyen de, de pouvoir quand même euh, réussir. Enfin, je, je pense que le, le chat doit peut-être. Voir un
1: chat, ça effraie les oiseaux et ils ne viennent pas. <rire> bah ça dépend où est la boule de graisse. Les oiseaux euh, sont intelligents. Je
3: l'accroche.
1: Voilà, s'ils si, 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 si voient qu'ils euh, peuvent aller manger et qu'il n'y a pas de risque concernant les chats, mais bon, c'est vrai que s'il y a un chat.
3: Bien
0: sûr.
1: Euh, voilà. ouais, ça ne veut sont... pas dire non plus que. que y, y a, y a, euh, même si vous avez des chats, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'oiseaux dans votre jardin, qu'ils mmh. ne viennent Il y a pas. pas a des dans... oiseaux. Je, je voilà. vois des oiseaux. Mais je
3: trouve que les boules de graisse ne sont pas tellement euh, entamées. Enfin, et alors, je, je me demande s'il y aurait quelque chose à faire. Frédéric, qu'est-ce que
1: vous en pensez
4: Alors Oui, alors là, je vais dire quelque chose qui... Enfin, madame Claude s'en est rendu compte. Et, et c'est un sujet qui est très à la mode en ce moment, euh, dans le milieu de l'ornithologie. C'est le fait que les chats domestiques euh, sont de vrais prédateurs d'oiseaux dans les jardins. Alors, il y a eu une, une estimation aux états unis qui a conclu que les chats euh, sont responsables de la mort de plusieurs milliards d'oiseaux chaque année.
1: Oui, alors là, Frédéric, euh, vous savez, voilà. c'est des études aux états unis On n'a jamais fait d'études en dis. France. Voilà. Oui, ce
4: sont des extrapolations. Mm -hmm. voilà. Les études en France sont en cours, mm -hmm. avec des moyens qui sont assez sympathiques aussi, qui sont de, de placer des petites caméras avec GPS sur, euh, sur certains chats, euh, dont les propriétaires l'acceptent, pour voir un petit peu les parcours qu'ils font, où ils vont, ce qui se passe. Euh, je pense que la, 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 la Ligue pour la protection des oiseaux est en train de, de tester différentes méthodes pour essayer d'éloigner les chats de la zone où l'on veut nourrir. Il y a des colliers à mettre sur les arbres pour ne pas qu'ils grimpent. Il y, a, voilà, il y aurait peut-être des plans oui. qu'on peut utiliser, mais là, ah oui. les, les, vous, vous savez sûrement mieux que moi pour Voilà.
1: Alors d'abord, euh, je suis aussi une certaine euh, expérience où justement, on a suivi des chats euh, par GPS, etc. Et on a regardé un petit peu ce qui est ramené comme proie. Et je peux vous dire, donc, dans 90% des cas, euh, au bout d'un mois, on a eu mulots, euh, musarène souris et très très peu d'oiseaux. alors Après, c'est pas non plus euh, euh, au printemps que, que l'on a fait l'expérience. Le, mm -hmm. le, Donc déjà, euh, il voilà, ne faut pas non plus euh, les rendre responsables de tout. Et c'est vrai que concernant les chats, alors il y a la fameuse petite clochette que l'on peut mettre, le petit grelot que l'on peut mettre au collier du chat, qui peut éventuellement euh, faire en sorte que les proies euh, entendent le chat oui. arriver. Mm -hmm. euh, les, les, les Anglais ont trouvé aussi une autre façon, c'est qu'ils mettent aux chat, vous savez les, 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 les fameux chouchous qu'on met dans les cheveux pour les que, pour se faire ah oui. une queue de cheval. et eh ben, les Anglais ont trouvé des chouchous, mais vraiment qui ne servent pas le cou du chat autour de, de la de, du cou du chat. Du coup, avec des couleurs vives et du coup, les chats repèrent les, les oiseaux repèrent le chat de loin. D'accord. Même s'il reste tapis dans un coin. Enfin, vous connaissez les chats euh, en position de chasse. et Il paraît que ça marche. Et puis, bien sûr, des colliers au niveau des, des arbres, pour éviter que le chat monte dans l'arbre.
4: Ah, d'accord. Il me semble qu'en plus, le, sur ces colliers qu'utilisent les anglais, les, les couleurs et les motifs ont été hum. étudiés justement oui. pour correspondre à la vue des oiseaux et pour de, être beaucoup plus perceptibles pour les oiseaux que pour nous, par exemple. Voilà.
1: Et on, et on les attend en France, ces, ces fameux chouchous pour chats.
4: Voilà, je... on, on est assez impatients. Vous voyez, moi, j'ai un jardin où je nourris. Je n'ai pas de chat. Oui. mais j'ai au moins 5-6 chats des voisins qui, euh, oui, qui, qui vient, viennent se promener mm. donc il y a forcément quelques oiseaux euh, notamment des tourterelles turques qui, euh, qui passent euh, à peu près à une mm. par hiver je pense en tout cas une belle plumée par hiver et voilà. Et euh, mm. ça fait aussi partie de, de la nature, de l'environnement hein, parce que l'homme fait partie de cet environnement mais euh, voilà, s'il y a des solutions c'est vrai qu'on les attend avec impatience
0: Frédéric, on remercie Claude pour euh, votre appel, Claude et on enchaîne avec Paul qui est là, bonjour Paul
2: Bonjour Frédéric.
0: Bonjour. Bonjour, bonjour Paul. Bonjour. Bonjour. Elidia,
2: bonjour à tout le monde.
0: On vous écoute Paul.
2: Voilà. Euh, depuis euh, pas mal d'années, on ne voit plus. Je parle surtout de Paris. Hein, on ne voit plus de petits moineaux. Hum.
0: C'est
2: vrai qu'on peut être dû parce qu'autrefois il y en avait partout. Maintenant il n'y a plus que des pigeons ou des pies ou des corneilles aussi. Moi bon, j'habite à Vincennes. Et Frédéric, Et... c'est vrai. On oui. voit plus ah. petit moineau, c'était petit si mignon.
1: <rire> Frédéric, qu'est-ce que vous en pensez C'est vrai que c'est un grand débat, là, en ce moment. On voit ah. de moins en moins de, de moineaux. Est-ce qu'ils seraient sur le déclin
4: Alors, Oui, on, on en a beaucoup entendu parler dans les médias, là, en fin d'été. Euh, on va avoir une idée assez précise, puisque le, le CORIF, le centre en liturgique de la région Île-de-France, a fait des, des comptages il y a une dizaine d'années, les a refaits, et est en train de, de, de les terminer. Donc, au mois de novembre, on aura des données... Pour comparer précisément quartier par quartier dans Paris l'évolution des populations de moineaux. Et oui, on peut dire qu'effectivement, on, on est en train de, de, de voir le moineau, le, le piaf à Paris, disparaître petit à petit. À cause de quoi euh, Alors, c'est un déclin qui a déjà été observé à Londres, à Copenhague, dans d'autres capitales. Les raisons dans ces grandes villes euh, étaient notamment la disparition des insectes avec lesquels euh, les parents nourrissent les, les petits dans les, pre les, pre les deux premières semaines de leur vie. Le moineau, on a l'impression qu'il de mange des graines, il a un gros bec. Mais comme tous les oiseaux, euh, la première semaine ou les deux premières semaines de vie des, des tout petits poussins, mais ils sont nourris avec des, des chenilles, des larves d'insectes ou des insectes qui leur permettent d'avoir une croissance rapide. Et en ville, malgré les efforts pour recréer des espaces verts, pour essayer de mettre moins de pesticides et d'herbicides dans les jardins publics, on a quand même un déficit. Tout est jardiné. Il y a quand même encore des, euh, des produits phytosanitaires utilisés. On a un déficit en insectes par rapport à autrefois parce que la qualité globale de notre environnement est moins bonne. Donc moins de nourriture pour les bébés moineaux. Et puis aussi, on a un type d'architecture qui ne permet plus d'abriter des nids de moineaux. Hein. Il y avait autrefois... les sous les toits qu'on appelait des caches moineaux, où ils pouvaient rentrer sous des tuiles. Mmh. Maintenant, on a des bâtiments euh, en, en béton verre. ou en, <rire> en parpaing, avec des toits plats mmh. qu'on va végétaliser, mais il n'y a plus de place pour les moineaux.
0: Alors, heureusement qu'on offre ces petites mangeoires <rire> où ils peuvent s'abriter. C'est bien ça. Voilà. Merci Frédéric.
1: Merci Frédéric. Merci beaucoup.
0: Merci à vous et... et merci à vos
1: auditeurs. <rire> et je recommande votre dernier livre qui s'appelle Le Petit Larousse des oiseaux de France et d'Europe. Et vous offrez toutes les clés pour identifier plus de 600 espèces euh, qu'on peut observer dans nos jardins et dans, dans nos campagnes.
0: Voilà. Et on offre donc à Paul, qu'on a eu à l'instant au téléphone, cette mangeoire plus la nourriture qui va avec. C'est très mignon parce qu'en plus, elles existent en plusieurs couleurs. Euh, voilà, on vous offre ce cadeau. Bien évidemment, RMC en collaboration avec Botanique. Laetitia, on revient dans un instant et on va parler du museau des chiens, surtout les museaux gris.
1: Voilà. Est-ce que le grisonnement précoce du museau chez le chien est un indice de trouble du comportement et de mal-être
0: moi ça vous a vu, j'ai le museau rose hein. Il n'est pas gris, hein. tout va bien
1: C'est bon. Si, si, bon signe C'est bon signe, c'est bon très bon
0: signe là D'accord. Euh, 7h48, c'est RMC, le week-end des experts Les animaux, à tout de suite RMC Vos animaux RMC, 6h-8h Vos animaux François Sorel, Laetitia Barleras Pratiquement 8h-10. C'est RMC, c'est le week-end des experts et les animaux avec notre vétérinaire qui est à mes côtés chaque dimanche, 6h-8h. Un rendez-vous exclusif RMC. Notez que juste après la météo des infos de 8h, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau. Laetitia, on va maintenant eh bien, accueillir Laurence Dillière le sœur qui est vétérinaire comportementaliste et auteur du site Kate Dog. <rire> non, c'est
1: Kate Dog.
0: Oh, Kate, voilà. Kate. Et dog. Comme, comme un cat, quoi. Comme, comme un cat. Cat et dog. Et dog. Voilà, on y est arrivé. <rire> Bonjour Laurence.
1: Bonjour, Bonjour Laurence. François. Bonjour Laetitia. Bienvenue. Alors, on Merci. vous invite parce que, selon une étude américaine, qui est parue récemment, le grisonnement précoce du museau chez le chien est signe de trouble du comportement. Alors, comment en est-on arrivé à cette conclusion
3: en fait, c'est euh, la célèbre zootechnicienne et comportementaliste euh, Temple Grandin, oui. américaine, hein, qui, a, qui a réalisé une étude au Colorado, en fait, qui, lors de ses consultations de comportement, avait observé de, de manière anecdotique euh, un grisonnement du museau chez, chez de nombreux chiens. Et son impression euh, personnelle, c'était que ces chiens, en fait, présentaient des troubles anxieux ou impulsifs. Donc elle est partie, elle a émis l'hypothèse que euh, effectivement, il était possible qu'il y ait un lien euh, de ce grisonnement avec d'éventuels troubles du comportement et elle a décidé de réaliser une étude sur 400 chiens environ avec des photographies à l'appui. Oui. Une notation euh, pour grader le, 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 le grisonnement du museau. Et à partir de là, pour valider son hypothèse, elle a réalisé un test statistique oui. pour savoir si effectivement euh, on pouvait euh, prédire, en fait, euh, déjà s'il y avait une valeur prédictive, c'est-à-dire si effectivement des troubles du comportement, le grisonnement pouvait prédire des troubles du comportement et valider cette hypothèse. Donc le, le bilan de son étude, en fait, c'est qu'effectivement, euh, elle a corrélé de manière significative euh, le brisonnement prématuré du museau avec un état anxieux ou impulsif. Impulsif. Et... Voilà, c'est ça en fait, les troubles du comportement, c'était à la fois que les chiens présentaient euh, des manifestations anxieuses et des manifestations impulsives. Et par ailleurs, euh, elle a validé aussi effectivement euh, le, le fait que des réponses craintives vis-à-vis de, de plusieurs types de stimulation, comme des bruits intenses, euh, des, des personnes ou des animaux qui n'étaient pas familières vis-à-vis -vis du chien, oui. euh, étaient prédictives dans les raisonnements. Voilà. Mais donc en fait, oui. Oui. Donc, en fait euh, elle, elle, a, elle a finalement elle a considéré, elle a dit qu'on pouvait considérer que le grisonnement du museau pouvait servir de signe d'appel pour prédire en fait un trouble du comportement.
1: Et est-ce que le phénomène concerne autant les femelles que les mâles, toutes les races
3: oui, alors, oui, oui, il n'y a, a pas eu de, effectivement de, de, de différence entre les mâles et les femelles. Et concernant après, les races Et concernant les races non plus. Sauf les, les chiens blancs <rire> Alors les chiens blancs, elle les a bien sûr éliminés de, de l'étude puisqu'il n'était pas possible de, 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 de valider un grisonnement. Donc elle a exclu tous les chiens clairs et on peut l'âge blanc de l'étude en fait. Mais oui. on, on sait que chez l'homme, quand on a un choc
1: psychologique, oui. enfin chez l'homme et la femme, hein, euh, ça peut faire blanchir les cheveux. Et ça, on, oui on, bien on sûr, voit. on le voit. Hein Est-ce que ah, c'est oui est ah, le oui. même phénomène Est-ce qu'on peut le rattacher à ce phénomène-là
3: alors, en fait, euh, alors il y a plusieurs études. En, euh, en fait, T Temple Grandin, elle a réalisé cette étude parce que elle, est, une, elle est partie d'une impression de départ, mais elle n'avait rien trouvé dans la bibliographie, en fait, mm. qui uh, qui fasse le lien. Chez l'homme, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des facteurs qui prédisposent au grisonnement, oui. comme, la, vous savez, la vulnérabilité génétique, enfin, le fait d'avoir, par exemple, un père qui a, ou une mère qui a les cheveux blancs de, de précocement, et donc vous, vous, vous aurez les cheveux blancs plus oui. précocement, mm -hmm. Euh, l'impact de la maladie, euh, le mode de vie, bien sûr le stress, euh, la douleur, l'anxiété, tout ça, c'est des facteurs qui prédisposent, mais en fait, euh, en général, le grisonnement chez l'homme, c'est toujours multifactoriel, si vous voulez. Mm -hmm. Et surtout, euh, il n'y a pas de valeur prédictive, c'est-à-dire qu'il y a des facteurs qui prédisposent, mais ce pas parce que euh, vous allez être anxieux, juste anxieux, que vous aurez les cheveux blancs. Mm -hmm on ne peut pas le prédire de manière, il euh, n'y a pas de, de, de validation statistique du phénomène. Par contre, chez le chien, son étude, elle montre qu'effectivement, il y a une corrélation qui est, qui est euh, significative et qu'en plus, ça a une valeur prédictive. C'est-à-dire que si vous avez un chien anxieux ou impulsif, on peut prédire qu'avant 4 ans, on va observer un guisonnement du museau et des badines.
1: Mais que, euh, vous, vous, que en, vous, oui. vous, vous, en tant que vétérinaire comportementaliste... Qu que pensez-vous de ces conclusions Faut-il vraiment s'inquiéter si on voit euh, le muson de son chien qui
3: blanchit alors qu'il est jeune Alors, euh, moi, je pense que je pense que de toute façon, euh, il faut quand même observer... Euh, à ce moment-là, si on voit le museau blanchir, effectivement, on peut se poser la question de... Est-ce que mon chien présente des manifestations anxieuses, par exemple Oui. Voilà. Ça peut Et être un la... élément... Voilà, effectivement, puisque son étude, je pense que, bon, elle peut éventuellement servir, justement, euh, le, le, fait qu'elle dise que ça sert, ça sert de signal d'appel à un truc comportemental, ça permettrait, justement, peut-être, aux professionnels, euh, de la, de vétérinaire, enfin, le, ou, ou aux éducateurs canins, ou, enfin, bon, de, de D'entraîner la personne à faire réaliser une évaluation plus globale du comportement de son animal afin, effectivement, de le faire prendre en charge plus précocement. Mais je pense qu'il ne faut, faut pas s'arrêter au grisonnement il faut se poser la question à ce moment-là effectivement, mon chien, qu'est-ce qu'il présente comme manifestation Tiens, je vais en parler à mon vétérinaire. Vous euh, ouais, voyez mm. Donc,
1: euh, ça, ça peut être un des éléments, mais c'est étonnant quand même. Parce que bah, on, oui. quand, quand on pense au stress ou à l'anxiété chez l'animal, euh, moi, je pense plutôt au poil qui part. Enfin, C'est-à-dire que le, le chat ou le chien qui est stressé sur la table de consultation euh, de, du vétérinaire, euh, il perd beaucoup de poils quand même.
3: Oui, tout à fait. Il perd, il perd instantanément beaucoup de poils. Et souvent, il y a même une hyper qui apparaît. Vous savez, on voit, on voit arriver des pellicules blanches en surface. Euh, en fait, euh, la seule étude qui existait euh, sur les animaux, c'était euh, concernant le stress et le pelage, c'est qu'on a observé, en fait, euh, des taux de cortisol élevés dans le follicule pileux mm -hmm. qui étaient en lien avec l'état émotionnel. Voilà, c'était la seule étude scientifique sur le sujet qui existait, en fait, quand Temple Grandin a fait ses recherches. Mais euh, euh, elle, effectivement, c'est un constat euh, c'est un constat en consultation qui, qui lui a qui, plus une impression parallèle qui qui l'a mené, en fait, à réaliser cette étude pour valider son hypothèse. Mais euh, c'est vrai que ça paraît étonnant, mais justement, moi, je, enfin, je trouve que c'est intéressant, parce que c'est toujours les choses étonnantes qui nous font découvrir des liens qui nous font avancer. C'est hein, incroyable, ce ça. Oui. Alors, pour finir, quels sont les, les
1: premiers signes, alors, outre peut-être le grisonnement du museau, les premiers signes d'une anxiété qui doivent amener à consulter
3: alors, bon, nous, nous en, en médecine euh, vétérinaire, euh, on n'utilise pas du tout le raisonnement des museaux, hein, parce que ça, c'est une étude récente qui prouve montre ça. Mais effectivement, déjà, je pense qu'il faudrait dire peut-être que c'est que, que l'anxiété, que en fait, l'anxiété, c'est quand même une perturbation majeure de l'état émotionnel, qui est une perturbation durable également, quand, euh, quand il n'y a plus possibilité de retour à l'équilibre. C'est-à-dire quand la situation n'est plus réversible. Tant qu'elle est réversible parce que le, le chien subit, par exemple, quelque chose, on dit que son état est réactionnel. Et quand, quand l'état émotionnel est perturbé euh, de façon majeure et durable, on parle de troubles anxieux. Mmh. Euh, en général, euh, le chien présente des réactions émotionnelles analogues à la peur. Oui, hein c'est un peut... chien peureux, du coup Alors, c'est un chien euh, qui va présenter des manifestations de peur, mais qui peuvent se manifester soit sous forme de crise de panique on appelle ça l'anxiété paroxystique par exemple et vous savez le caniche qui, qui saute sur la table de consultation qui est en tachycardie, etc l'anxiété elle peut se manifester aussi de manière intermittente et à ce moment là c'est plus un état périodique qu'on va observer avec une tendance à l'anticipation et, et, et l'apparition d'agressions par peur et par irritation et c'est d'ailleurs là euh, que c'est important de dire que l'anxiété c'est une voie possible d'évolution de l'agressivité. C'est pour ça qu'il faut pas prendre euh, cela à la légère. Il faut que oui. les gens soient informés hein. et ne pas, pas se, se
1: dire bah les méchants c'est son caractère. Voilà. voilà. Tout ouais. tout ce n'est pas son caractère, ça peut être euh, voilà, une sonnette d'alerte.
0: Merci Laurence.
1: Merci. Je, ouais. je 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 répète aussi que vous êtes l'auteur la, du site sur la santé et le comportement des chats et des chiens, un site qui s'appelle Cat et Dog qui est très très bien fait et vous avez des tutos aussi euh, vétérinaires et vous pouvez même poser vos questions directement euh, au docteur Dillière
0: Laetitia, Le sœur. il est temps maintenant de retrouver notre vidéo LOL 4 de ce dimanche matin c'est une vidéo toute drôle alors qu'il a qualité puisque c'est une vidéo qui met des chiens euh, en scène pour Halloween, déguisant en citrouille, qui viennent chercher des bonbons euh, oui. chez les voisins.
1: Alors, des bonbons pour chiens. Évidemment. Et bien sûr, c'est pas évidemment. du sucre.
0: Et C'est très drôle. C'est très, voilà, drôle très mignon à retrouver sur la page Facebook de vos animaux sur RMC. Laetitia, on sera là dimanche prochain.
1: Oui, je vous souhaite un très bon dimanche à tous. Je vous embrasse. À très dans, bientôt. Et Merci. dans
0: un instant, Jean-Luc Moreau pour l'automobile. à tout de suite après la météo et les infos.
4: Retrouvez le week-end des experts en podcast sur rmc.fr.